0: otra equivocación, Manuel. Señor, ha vuelto a equivocarse, Manuel. Lo siento, señor. Yo también. Corrija. María. Sí, señor. Ha vuelto a equivocarse, María. Lo siento, señor. También yo lo voy a sentir cuando tenga que hacerlos echar. Corrija. Mm. A ver si siguen equivocándose.
1: Oh, no es posible.
0: ¿Qué no es posible, señor? No es posible trabajar aquí. No es posible trabajar aquí. ¿Y por qué no es posible trabajar aquí? ¿Eh? Hay pulgas en las sillas. Cucarachas en la tinta. ¿Cómo no
2: equivocarse? ¿Es posible no equivocarse aquí? Contésteme, ¿es posible trabajar sin equivocarse aquí? No me falte, Manuel. Su antigüedad en la casa no lo autoriza tanto. ¿Por qué se arrebata? Yo no me arrebato, señor. Los culpables de que nos equivoquemos
0: son esos malditos buques. ¿Los buques? ¿Y qué tienen los buques?
2: Sí, los buques... Los buques que entran y salen, chillándonos en las orejas, metiéndosenos por los ojos, pasándonos las chimeneas por las
3: narices. ¡No puedo más! Don Manuel, tiene razón. Cuando trabajábamos en el subsuelo, no nos equivocábamos nunca.
4: Cierto. Nunca nos sucedió esto. En siete años.
1: ¿Te han
3: pasado siete años? Claro que han pasado siete años. Yo creo, jefe... ...que estos buques, yendo y viniendo, son perjudiciales para la contabilidad. ¿Lo creen? Todos lo creemos.
2: ¿No es verdad que todos lo creemos?
4: Eh, yo nunca me he subido un buque, pero lo creo. Nosotros, Nosotros también, también, lo
0: creemos. También,
1: también lo creemos.
5: Jefe, ¿has subido un buque alguna vez?
0: ¿Y para qué un jefe de oficina necesita subir un buque?
5: Se dan cuenta... ¡Ninguno de los que trabaja aquí ha subido un buque! Parece mentira que ninguno haya viajado.
3: ¿Y por qué no ha viajado usted?
5: Esperaba casarme.
3: Lo que es a mí, ganas no me han faltado. Viajando es como se disfruta.
4: Vivimos entre estas cuatro paredes, como en un calabozo.
2: ¿Cómo no equivocarnos? Estamos aquí, suma que te suma. Y por la ventana no hacen nada más que pasar barcos que van a otras tierras A otras tierras que no vimos nunca Y que cuando fuimos jóvenes pensamos visitar ¡Basta!
0: ¡Basta de charlar! ¡Trabajen! No puedo trabajar No puede ¿Y por qué no puede, don Manuel?
2: No, no puedo El puerto me produce melancolía
0: le produce melancolía. Así que le produce melancolía. Siga, siga su trabajo. No puedo. Bueno, veremos lo que dice la directora general.
2: 40 años de oficina. La juventud perdida.
4: 40 años. ¿Y ahora?
2: ¿Y quieren decirme ustedes para qué?
4: Ahora lo van a echar.
2: ¿Qué me importa? Cuarenta años de debe y haber, de caja y mayor, de pérdidas y ganancias.
5: ¿Quiere una aspirina, don Manuel?
2: No, gracias, compañera. Esto no se arregla con aspirina. Cuando yo era joven, creía que no podría soportar esta vida. Me llamaban las aventuras Los bosques Me hubiera gustado ser
3: guardabosque O cuidar un faro Y pensar que a todo se acostumbra uno Hasta esto Sin embargo, hay que reconocer que estábamos mejor abajo Lo malo es que en el subsuelo hay que trabajar con luz eléctrica
4: ¿Y con qué va a trabajar uno si
1: no? Uno estaba allí tan tranquilo como en el fondo de una tumba.
3: Cierto, se parece a una tumba. Yo muchas veces me decía, si se apaga el sol, aquí no nos enteramos. Y de
2: pronto, sin decir agua va, nos sacan del sótano y nos meten aquí, en plena luz. ¿Para qué queremos tanta luz? ¿Podés decirme para qué queremos tanta luz? Francamente,
3: yo no sé.
5: El jefe tiene que usar lentes negros.
3: Yo perdí la vista allá abajo. Sí, pero
1: estábamos tan tranquilos como en el fondo del mar.
3: De allí traje mi reumatismo. ¿Y el jefe?
5: No está. ¿No ve que no está? Fue a
3: la dirección. Hoy llegó la historia.
1: Yo lo hacía en Montevideo.
5: Qué chimeneas grandes tiene.
1: Desplaza cuarenta mil toneladas. Ya bajan los pasajeros. Y nosotros quisiéramos subir. Y pensar que yo he subido a casi todos los buques que dan vuelta por los puertos del mundo.
3: Hablaron mucho los diarios.
1: Sé los pies que calan en qué astilleros se construyeron el día que los votaron. Yo, cuando menos, merecía ser ingeniero
3: naval. Vos... Ingeniero naval, no me hagas reír.
1: Oh, capitán de fragata, he sido grumete, lavaplatos, marinero, cocinero de veleros, maquinista de bergantines, timonel de zampanes, contramaestre de paquetotes.
3: ¿Por dónde viajaste? ¿Por la ruta 38 o la ruta 40?
1: De los siete años que doy vueltas por todo el mundo. Y juro que jamás en la vida me he visto entre chusmas tan insignificantes como las que tengo que tratar a veces.
4: A buen entendedor.
1: Conozco el mar de las Indias, el Caribe, el Báltico, hasta el Océano Ártico conozco. Las focas recostadas en los hielos lo miran a uno como mujeres aburridas sin moverse.
3: Che, debe hacer un fresco bárbaro por ahí.
5: Cuente, Cipriano cuente y no haga caso.
1: Aviada estaría a la luna si tuviera que hacer caso de los perros que ladran. En un zampán he recorrido el ganges y había que ver los cocodrilos que nos seguían.
4: No sea exagerado, Cipriano.
3: Se lo juro, señorita. Indudablemente este no pasó del dique de los sauces.
1: A mí nadie me trata de mentiroso, sabe.
4: ¿Qué hace, Cipriano? Está loco. Cuidado, que puede venir el jefe.
1: Vean, vean estos tatuajes. Digan si estos son tatuajes hechos en la ruta 38 o en la ruta 70. Vean. Una mujer en cuero. Este tatuaje me lo hicieron en Madagascar con una espina de tiburón.
3: ¡Qué mala espina!
1: Vean estas rosas que tengo sobre el ombligo. Observen la delicadeza de los pétalos. Un trabajo de indígenas australianos. Oh,
3: ¿No será una calcomanía?
5: ¿Qué va a ser calcomanía? Este es un tatuaje de verdad.
1: Le aseguro, señorita, que si me viera sin pantalones, se asombraría. Oh. Oh. Sin pantalones, soy extraordinario. Uh, uh,
4: no, no se los querrá quitar, supongo.
1: ¿Y por qué no?
4: No, no, no se los quite.
1: No voy a quedar desnudo por eso, y verán qué tatuajes tengo labrados en las piernas.
4: Es que, si entra alguien, ay, voy cerrando la puerta.
1: Miren estos dibujos, son del más puro estilo malasio. ¿Qué les parece esta guarda de monos pelando bananas? Lo menos que merezco es ser capitán de una isla. Así van vestidos los salvajes de las islas.
4: ¿A las mujeres también les hacen tatuajes?
1: ¡Claro! ¿Y qué tatuajes? ¡Como para resucitar a un muerto! ¿Y es doloroso
5: tatuarse?
1: Mm, no mucho. Eh, lo primero que hace el brujo tatuador es ponerlo a uno bajo un árbol.
5: Uh, ¡Qué miedo!
1: ¡Ningún miedo! El brujo acaricia la piel hasta dormirla y uno acaba por no sentir nada. ¡Claro! Siempre bajo los árboles hay hombres y mujeres haciéndose tatuar. Y uno termina por no saber si es un hombre, un tigre, una nube o un dragón.
2: Oh. Oh. ¿Quién ¿Sí lo iba, iba a decir, decir. si sí parece, me parece mentira. mentira?
1: Los brujos llevan una corona así y nadie los mortifica.
2: Es
5: notable. Las cosas que se aprende viajando.
1: Allá no hay jueces, ni cobradores de impuestos... Ni divorcio, ni guardianes de plaza. Cada hombre toma a la mujer que le gusta y cada mujer al hombre que le agrada. Todos viven desnudos entre las flores, con collares de rosas colgantes del cuello y los tobillos adornados de flores. Y se alimentan de ensaladas de magnolias y sopas de violetas. Eh, eh Cipriano, que no nacimos ayer. Juro que se alimentan de ensaladas de magnolia. ¡No! ¡Sí! Mucho, mucho. Digo que sí. Y además, los árboles están siempre cargados de toda clase de frutas. ¿No será como la que uno compra aquí, en la feria? Allá no. Cuelgan libremente de las ramas y quien quiere come y quien no quiere no come. Y por la noche, entre los grandes árboles... Se encienden fogatas y ocurra lo que es natural que ocurra entre hombres y mujeres. Mujeres y mujeres, hombres y hombres.
4: ¡Qué países! ¡Qué países!
1: Y digo que es muy saludable vivir así libremente. Al otro día la gente trabaja con más ánimo en los arrozales Y si uno tiene sed, parte un coco y bebe su deliciosa agua fresca. ¡Basta! ¿Basta qué? ¡Basta de Noria!
2: ¡Se acabó! ¡Me voy!
5: ¿A dónde va, don Manuel?
2: A correr el mundo. A vivir la vida. Basta de oficina. Basta de malacate. Basta de números. Basta de reloj. Basta de aguantarlo a este otro canalla.
1: ¿Quién es el otro canalla? ¿Quién es? ¿Quién es? El otro...
2: El otro soy yo. ¿Usted, don Manuel? Sí, yo. Que desde hace 20 años le llevo los chismes al jefe. Mucho tiempo hacía que me amargaba este secreto. Pero trabajábamos en el subsuelo. Y en el subsuelo las cosas no se sienten. Oh. Oh. ¿Y qué tiene que ver el subsuelo? No sé. La vida no se siente. Uno es como una lombriz solitaria en un intestino de cemento. Pasan los días y no se sabe cuándo es de día, cuándo es de noche. ¡Misterio! Pero un día nos traen a este décimo piso. Y el cielo, las nubes, las chimeneas de los trasatlánticos se nos entran en los ojos. Pero entonces, ¿existía el cielo? Pero entonces existían los buques y las nubes. ¿Existían? Y uno, ¿por qué no viajó? Por miedo, por cobardía. Mírenme, viejo, achacoso. ¿Para
1: qué sirven mis cuarenta años de contabilidad y de chismerío? Vean cuán noble es su corazón. Vean cuán responsables son sus palabras. Vean cuán inocentes son sus intenciones. Sientan vergüenza. Todos ustedes se pudrirán como asquerosas ratas entre estos malditos libros. Un día se encontrarán con el sacerdote que vendrá a suministrarles la extrema unción. Y mientras los untan con aceite en la planta de los pies, se preguntarán, ¿qué he hecho de mi vida? consagrarla a las tenedurías de libros? ¡Bestias! Quiero vivir
2: los pocos años que me quedan de vida en una isla desierta. Tener mi cabaña a la sombra de una palmera. No pensar en horarios. Iremos juntos, don Manuel.
4: Y yo iría. Pero para cumplir este deseo tendría que cobrar los meses de sueldo. que me acuerda la ley? 11.729.
3: Para que nos amparase la ley 11.729, tendrían que echarnos.
1: Aprovechen ahora que son jóvenes. Piensen que cuando les estén untando con aceite la planta de los pies, no podrán
3: hacerlo.
4: Ay, pero la pena es que tendré que dejar a mi novio.
3: ¿Por qué no lo conservan un tallo de escabeche?
1: Cállese, odioso.
3: Señores.
1: Procedamos con corrección. Cuando Don Manuel declaró que él era el chismoso, una nueva aura parecía cernirse sobre la humanidad. Todos lo miramos y nos dijimos: Aquí está un hombre honesto, aquí hay un hombre probó, aquí la estatua misma de la virtud cívica y ciudadana, Don Manuel. Usted ha dejado de ser Don Manuel. Usted se ha convertido en Simbad el marino. ¡Qué bonito! Ahora, lo que hay que buscar es la isla desierta. ¡Ay! ¿Todavía hay islas desiertas? Sí, las hay. Vaya, si sí las hay. Grandes islas. Y con árboles de pan, y con plátanos, y con pájaros de colores, y con el sol desde la mañana a la noche. ¿Y nosotros? ¿Cómo nosotros?
5: Claro. ¿Ya nosotros nos van a largar aquí?
1: ¡Vengan ustedes también! ¡Eso! Eso. ¡Vámonos, ¡Vámonos todos! ¡Ah! ¿Y qué les diré de las playas de caracol?
4: ¡Cuente, Cipriano, cuente!
1: Y los arroyuelos cantan entre las breñas Y también hay negros Negros que por la noche Baten el tambor así Y también hay hermosas mujeres desnudas Desnuda de los pies a la cabeza Con collares de flores que se alimentan de ensaladas de magnolia y hermosos hombres desnudos que bailan bajo los árboles, como ahora nosotros bailamos aquí. La hoja de la bananera de verde ya se madura, quien toma prenda de joven tiene la vida segura.
2: Work all night a drink of rum. Banana,
1: till the morning. come. come oh. Mr. mi banana. Like, come and go. Oh. La hoja oh, de bananera Dally, De de ya se madura. que toma prenda de joven tiene la vida segura. ¿Pero qué
4: pasa aquí? ¡Ay, señor! Esta ventana maldita, y el puerto, y los buques esos buques malditos
1: y este negro
5: hmm. claro, comprendo, comprendo despida todo el personal haga poner vidrios opacos en la ventana Estuviste escuchando la obra de teatro La isla desierta del autor argentino Roberto Arlt novelista, cuentista, dramaturgo, periodista e inventor considerado uno de los artistas argentinos más importantes del siglo XX